1: Folge 162 und ich kann nur sagen, long time no here, mein lieber Thomas Kuhlmann. Ich begrüße dich, wie geht es dir? Ja, jetzt äh, bin ich ja wieder hier, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Hi! Oh Gott,
0: äh, lass uns gleich nochmal anfangen. Ja, genau. Nein. <lacht> hallo Jan, hallo an alle. Ja, es war Länderspielpause, weil man kann ja nicht sagen, dass es nicht auch lustig war.
1: Ne? Ja, und, äh, ja. Unfall, und, Autounfall lustig. Ja,
0: und aber äh, auch ein bisschen schön für Duxi. Also man kann zumindest nicht sagen, dass er zu schlecht war, um nicht wieder eingeladen zu werden. Das Argument <lacht> fällt ja nun weg. Ähm, ja, aber schön, schön, dass wir widersprechen, mein Lieber. Wie geht's deinem Rücken, muss ich als erstes
1: fragen, denn äh, liegst du auf deiner worum podcast Chaiselon. Ja, nee, nicht auf der, Sch ich liege auf, auf, dem Worum Podcast Bildband, den ich mir unter den Rücken geschoben habe, um, <lacht> um, dem, um die Lendenwirbelsäule zu entlassen. Ja, es ist leider, jetzt dann leider Gottes wirklich ein Bandscheibenvorfall. Oh, komm. Ähm, und jetzt habe ich die ganze Woche auch echt gelegen und auch echt jetzt gar nichts gemacht. Und mittlerweile kann ich wenigstens wieder so ein halbes Stündchen sitzen. Das ist schon mal ganz gut. Oh, bestellt und, äh, jetzt, bestellt jetzt den Worum Podcast Gymnastikball. Ja genau und äh, <lacht> schickt, äh, schickt Hühnersuppe und äh, Wärmekissen und alles äh, an ja, an die an die Worum Podcast Headquarters und ja. ähm,
0: euer euer Hund Kalle feiert wahrscheinlich die Party seines Lebens weil äh, Papa muss fünf Stunden am Tag spazieren <lacht> gehen um <lacht> ja, den das Rücken. ist in der Tat so okay. ist,
1: der weiß gar nicht wie ihm geschieht der der steht ich, ich, ich gehe wirklich momentan jeden Tag mit ihm irgendwie zwei zweieinhalb Stunden raus genau. in den Wald bei uns und äh, der, mittlerweile steht er um elf Uhr stramm unten an der Treppe und sagt so, so was ist jetzt wie so ein Los gewöhntes Kind irgendwann, weißt du? Wenn er sich erstmal
0: mal dran gewöhnt. Aber ja, frage nicht, was dein Hund für dich tun kann. Ich von mir hat das nicht. Oh mein lieber ey, du hast echt mein mein Mitgefühl. Ja, aber du weißt,
1: du weißt ja, wie es ist. Man muss Ziele haben im Leben und mein Ziel ist es, am Samstag pünktlich um 15:30 Uhr 90 Minuten sitzen zu können. Ja, na ich möchte. Und zwar im Weserstadion, Lorio-mäßig. Ich möchte einfach nur sitzen. 90 Minuten. Mein Name ist Rondu und ich gucke hier Fußball. Ja, der
0: Bandscheibenvorfall ist ja so ein bisschen wie Abstiegskampf. ne? Man, ja. So ganz geht er nie wieder weg.
1: Aber Stichwort Weserstadion, Stichwort ja. äh, großartige Stimmung, was machst du denn Samstagnachmittag? Du hast nicht zufälligerweise Zeit, dich auf die Trainerbank von Werder Bremen zu setzen? Warum? Ich muss, äh, ich bin zur Lohnarbeit verpflichtet, aber das ist eine andere tragische Geschichte. Das, ja. Wieso? Du, äh,
0: du fragst. Äh, weil, weil Ole Werner krank ist. Weil Ole Werner krank ist. Was, ja. hat, was ja. hat denn Ole
1: Werner aber? Der war nicht auf der Pressekonferenz zumindest. Genau, genau. Und da ist, äh, hieß es ganz am Anfang kurz: der habe einen grippalen Infekt und es sei noch gar nicht klar, ob er Samstag überhaupt könne. Habe ich mich entspannt zurückgelehnt und gesagt, ja, wenn der nicht kann, dann macht Thomas das. Ja, ich habe deine Kleinigkeit vorbereitet. Ja, die Kompetenz äh, ist auf jeden Fall da.
0: Äh, naja, komm. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe mir wirklich, deswegen auch ähm, äh, haben wir die
1: Folge auch so genannt: ähm, der Titel Bossing Bayer. Und äh, dreimal dürft ihr raten, wie Jan auf diesen Titelvorschlag von Thomas reagiert hat, nämlich oh, oh, oh ah, uh, das ist aber mutig. Mit einem ja. spontanen, äh, ich gehe noch mal mit dem Hund raus. Ja, <lacht> genau. Nein, aber einfach äh, der Titel einfach, weil er vor dem Spiel noch geht. Ja. Ja, okay. Wenn, wenn das wenn das das Argument ist, warum du den gewählt hast, dann das unterschreibe ich dann so. Aber das ist dann auch das einzige Argument, was ich unterschreiben würde? Nein, also wirklich, äh, nein, aber Anlass ist eigentlich, dass äh, McKinsey hat uns ja
0: geraten, wir sollen uns ein bisschen mehr auf die Kernkompetenz, wir waren jetzt sehr mit Feuilleton und äh, ja. ne der Hurum-Podcast-Gymnastikball im Hurum-Podcast-Shop und so. Küchenpsychologie. Äh, ja, wir sollen wieder ein bisschen mehr auf diese Taktiksachen gucken, sagt ja, okay. äh, McKinsey. Kernkompetenz. Spiel, was ja. du kannst. Und deswegen dachte ich, wir können ja mal. Es war nicht so einfach, aber vielleicht gibt's ja so zwei, drei Ansätze, Bayer zu
1: bossen und vielleicht wirklich die Sensation zu schaffen und ein Pünktchen mitzunehmen oder zumindest gut auszusehen. Okay, Thema, ich sag mal so, Thema Taktik, ich lass jetzt wie beim Kanzlerduell, lasse ich jetzt die Redezeituhr mitlaufen. Oh nein. Und, ne. ich hab, und ich hab so eine Ahnung, oh. wie, wie das Verhältnis sein wird am Ende der Folge. Ja, okay, dann mach doch so ein, vielleicht brauchen wir
0: so ein, dass du mir so Elektroschocks verpassen kannst, wie in dieser einen Simpsons-Folge. Bei den Simpsons, genau, wenn, gegenseitig. Wenn ja, es zu lang wird. Ja, okay, dann Klassiker. dann äh, machen wir das doch so, dann kriegst du in der ersten Hälfte den größeren Redeanteil. Ähm, Julian Nagelsmann, wie sind deine
1: Gefühle? Ja und Gefühle ist ja meine Kernkompetenz ja? Ja. Vom, von, von den, vom vom Körperlichen bis zum Seelischen äh, Julian Nagelsmann ja mein Gott wir wir haben irgendwie in der letzten Folge ich höre ich höre meine Stimme noch im Echo meines Hinterkopfes ja. und ich höre mich sagen Mensch der macht aber ganz schön viel richtig und ich habe dir auch noch
0: zugestimmt das habe ich auch wirklich bereut beim Hören dann. ja
1: dieser diese Aussage möchte ich jetzt rückblickend relativieren, ja. mindestens. Ja. Ähm, also, sagen wir so, die beiden Spiele, die wir jetzt äh, bewundern konnten, in Berlin gegen die Türkei und in Wien gegen Österreich, äh, lassen mich konsterniert zurück, möchte ja. ich sagen.
0: Die ja in der DFB-Historie beide als Auswärtsspiele in die Geschichte <lacht> ja. eingehen, ja. weil ähm, jetzt äh, Mesut Özil weg, Regenbogenbinde weg,
1: wer fucking nochmal ist schuld. Der Türke... Ja. ja ne? Und äh, das, Belen, das Berliner Olympiastadion kennt sich ja mit gefühlten Auswärtsspielen im eigentlichen Heimstadion aus.
0: Ja, davon ne? mal ganz abgesehen, dass es nicht so schwer ist, das Olympiastadion zu stürmen als Auswärtsteam. Ja. Nur der SVW. Ne? Äh, Nochmal danke. Herzlichen Glückwunsch an alle, die da waren. Nein, aber ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen perfide, das wieder da, da ne, die Begründung zu suchen. Die Hier steht halt einfach alle nicht hinter uns. Ja, wenn man so spielt, dann ist es auch kein Wunder. Und ähm, ja. es ist halt auch nicht zum ersten Mal in der Fußballgeschichte, wenn ich mich recht erinnere, dass
1: die gegnerischen Fans pfeifen. Und die eigenen auch, wenn man so spielt. Ja, Naja, und äh, mich hat die erste Halbzeit gegen die Türkei in Berlin ganz stark an die zweite Halbzeit von Werder gegen Frankfurt erinnert. Du fängst wirklich ja. stark an, hast im Prinzip alles in der Hand und auf einmal, auf ja. einmal, äh, ja, legt sich irgendein Schalter um im Kopf und ja. alles ist weg. Ja, bricht,
0: bricht irgendwas in dir. Ja. ja. Und äh, dann Österreich war ja noch, also das war ja schlimmer als die Spiele in Katar. Ja, das war wirklich ne? schlimm. Das war ja wirklich schlimm. Und äh, du hast ja schon von Anfang an gesehen, wie die die Hosen voll haben. Ja. Ein Streifen in der Hose ja. vor
1: Österreich. Ja, Ey, also, und, und und mit was für einem Selbstverständnis Österreich Deutschland dominiert hat. Ja. wirklich krass. Also allein die Tatsache, dass du hast konntest richtig sehen, Ralf Rangnick hat gesagt: Pass mal auf, Leute, die die kriegen richtig Probleme, wenn ihr wenn ihr aggressiv presst. Ey, mir der so. hat
0: Ralf Rangnick hat uns nach dem Spiel ausgelacht und ich wette ja. vor dem Spiel in der Kabine haben die uns auch. Die waren sich so sicher, dass sie gewinnen. Ja. Und wenn du das siehst, wie die mit dem Streifen in der Hose da auflaufen ja. und sich und das ist halt wirklich Ubuntu oder kein Ubuntu. Ne? Entschuldige für alle, die Bullshit Bingo spielen. Haken dran. Ja, ähm, aber da siehst du wirklich und wie die sich angucken, Wenn ja. der Gegner, ist das mein Raum oder dein Raum? Soll ich jetzt? oder der, wie, der, ja, Und der Gegner nimm ist du weg. ihn, ich habe ihn. Ja, mit dem ja. Doppelpass. Ja. Auch einfach, weil sie völlig verunsichert sind. Und das ja. hat mich auch so an diese kohfeldt erinnert, wo ja. die wirklich ja. mit so rauchenden Köpfen aus der Taktikbesprechung ja. äh, rauskommen und denken, okay,
1: ich bin jetzt ja.
0: ne? hängende, Kip, hängende Kippspitze
1: mit ja. Hm? Ja, du weißt was ja, und, ich meine. Und ich muss, darf, ich darf, muss aber immer zweimal auf dem linken Bein hüpfen und dann loslaufen. Ja, ähm, ja. Wenn selbst Gündogan als wirklich als einer der besten defensiven Mittelfeldspieler, ich würde mal sagen mindestens Europas, wenn nicht sogar der Welt, ja,
0: wenn nicht sogar der wirklich
1: Welt. komplett neben sich steht, ja. äh, dann, äh, dann muss irgendwas ganz schrecklich falsch gelaufen sein. Und das Zweite in diesem, wo ich einfach auch gedacht habe, so okay, äh, wenn wenn Gregoritsch, ja der Mann, vielleicht der Mann, der Offensive bei Österreich ist, dann dann weißt du ungefähr, wie deine Defensivleistung aussah. Ja, richtig. So, und deswegen, ja, also, ich hab, hab mir, ich hab's mir wie ein Katastrophentourist bis zum Ende dann auch wirklich trotzdem noch angeguckt.
0: Ja, ich auch.
1: Äh, auch bezeichnend, dass die Mannschaft erst sich richtig aufbäumt, als Leroy Sané vom Platz ist. Alter, auch, ey, tut mir leid, aber
0: der hätte ja schon für den Tritt davor. Ja. Und sein Gegenspieler Vene von Mainz, mhm. ja, der ja. ja nun auch kein Weltklasse-Linksverteidiger ist, der ihn aber komplett abgemeldet hat. Ja, naja, und der, und der, ihn, der, der ihn auch einfach genau die richtigen Knöpfe drückt. Ja, und der meinte aber ja nach dem Spiel in einem Interview, meinte er im österreichischen Fernsehen, glaube ich, meinte er, ey, der hat ja schon vorher, Sané war so ja. frustriert, der hat ja schon genau. vorher drei, vier Spieler umgewämst und ja, hatte genau. da schon Glück, dass er ja noch überhaupt noch auf dem Platz war. Und dann ja. tritt er ihm ja in die Hacken. Ja. ja. Und also wirklich, Frust pur. Und also wirklich, wenn du dann halt auch als Sané von von dem, ich sag mal jetzt nicht... Ne? von einem Weltklasse-Linksverteidiger so dominiert wirst. Ja. Ey, was ist los?
1: Ja, keine Ahnung und
0: da bin ich fast ich hab froh ich habe jetzt zwar zugestimmt letzte Woche ne oder vorletzte mhm. Woche nach der USA-Reise ja macht da einiges und wahrscheinlich wir waren noch ein bisschen geblendet weil es ging um die dux nominierung und wir so ja da macht einiges richtig ja, ja. <lacht> aber ne? wenn er also nochmal Kevin auch.
1: Behrens nominiert hätte wäre der Satz vielleicht nicht gefallen aber, aber das äh, harvards experiment auf links hinten ja. und und ich meine okay Tar hat auf der USA-Reise diesen rechten Verteidiger einigermaßen spielen können aber der war ja in bei also Tar äh, ta. war ja jetzt gegen gegen Österreich schlimm
0: ja. Das war ja schlimm und Sabitzer ist ja jetzt auch nicht die Zaubermaus, sondern ja, ja. auch eher ein Mittelfeldspieler, der ihn da so auswackelt. Ne? Ja, und ja. harvards auch. Ey, wie geil war denn das? Mertes Acker und äh, war ja. beim ZDF-Experte vor dem Spiel, ja, genau. haben die ein Interview mit Nagelsmann gemacht und Nagelsmann steht neben ihm. Ja. Und Mertes Acker sagt, ja, und das mit harvards ist ja eigentlich auch Quatsch. In seinem Verein würde er das nicht einmal spielen. Ja, und genau. jetzt gibt's bis zur EM gibt's jetzt noch irgendwie drei, vier Versuche. Also was soll das? Ja. Und Nagelsmann
1: steht neben ihm. Ja. Naja, aber da, da hat ihn hier, wie heißt der, wie heißt der Moderator noch, der junge Typ? Jochen CDF. Breyer. Jochen Breyer hat ihn aber auch hingetragen, ne? Ja, meinte das ja stimmt. dann auch als Frage an Mertes so du hast vor dem Spieler ja noch gesagt, also verstehen tust du es nicht. Ja. Sag doch mal warum. Ja, ja, ja aber
0: trotzdem völlig richtig. Ja. Völlig richtig. Ja, Und äh, ne? ich äh, wünsche mir Louis van Gaal. Wirklich. Ja. Und ich wünsche mir jemanden, du brauchst jetzt eigentlich so einen Trainer, der den ganzen Druck von der Mannschaft wegnimmt. Indem er selber so ein Riesenschnösel, also so ein polarisierender Typ ist. ja Louis van Rale wäre dafür perfekt. Der ganze Druck, mediale Druck, würde auf ihn rübergeschoben. Und die Mannschaft wäre davon erstmal frei. Und er könnte ganz neu anfangen. Er hat keine Ex-Spieler, keine Ex-Vereine, Leute, die er schon mal... Ne, Nagelsmann mit seinen Stationen, da sind ja auch überall emotionale Bindungen und wer dann versucht, jeden aus deutschen Ausnahmekönner im Mittelfeld in ein System einzubauen, das so nicht funktionieren kann. ja. ja. Ähm, ne? Und jemand, von, der von außen käme, könnte halt einfach, das ist mir alles Kack kackegal. Ja? Ja. Ich stelle jetzt als Linksverteidiger diesen Günther von Freiburg auf, da weiß ich, was ich kriege, sobald er ja. wieder fit ist. Und dann nehme ich dann Fachidioten und auf der 6 auch. So. Und, und, äh, Gündogan ist mein Chef im Mittelfeld, und dann baue ich nicht einen Kimmich drumrum, die sich dann den Spielaufbau teilen, damit die Statistiken gut aussehen. Sondern ja. dann sage ich, Kimmich, du spielst Rechtsverteidiger, oder du bleibst zu Hause. Ja. So. Und das kann halt ein Nagelsmann nicht machen, weil es sofort ein Riesendings wäre. Ein Franckal könnte es machen, weil es ihm am Arsch vorbeigeht, weil der, ne, so ein großes Ego hat, dass das so runterperlt
1: wie ein Teflon. Ja, und so, ja ich, so jemanden bräuchtest du einen. entschuldige. Ja, ich bin, ich, also die ich, ich glaube, das ist müßig. <lacht> der DFB wird da wird wird Nagelsmann nicht austauschen. Ich habe halt jetzt halt die Hoffnung, dass Nagelsmann halt irgendwann diesen irgendwann diesen Twist kriegt, ne? Und halt sagt, okay, Havertz war ein Experiment, geht nicht, ja. ja? Weil er hat ja vor dem Spiel auf der anderen Seite auch gesagt, das Ziel sei jetzt schon auch bestimmte Spielerpaare zu testen mit Blick aufs Turnier. Hm. Hat er ja vor dem Spiel auch gesagt.
0: Ja, hat er also natürlich. Ich, ist natürlich die Frage, ob man dann bei 01 1 Füllkrug rausnimmt. Ja. ja, wobei Öko auch <lacht> schwach war, ne? Also ja, Öko okay, aber du, aber du liegst zurück und du hast nur einen Mittelstürmer. Ja, ja, also ich, ich halt verwendete Hashtag neue Paare ausprobieren, dann bring doch, dann bring doch den zweiten Vogel, wenn du 0-1 zurückliegst.
1: Ja, gut, aber die neuen Paare, das hat er ehrlicherweise ja gemünzt auf äh, Goretzka-Günduan, äh, Kimmich Goretzka, äh, Kimmich Günduan. Ja. Da war er ja die ganze Zeit am rumfriemeln und am rumprobieren. Ähm, was ich halt nicht verstehe, ist, ke also keine Ahnung, also entweder äh, so Spieler wie, wie Wirz beispielsweise sind angeschlagen und du setzt sie halt nicht ein, ja aber dann dann halt um seinen eigenen Kopf irgendwie zu, zu retten, ja, äh, bringt er sie dann doch noch irgendwie die letzte halbe Stunde. Ja. Und du siehst halt auch ja. sofort, was passiert, wenn solche Leute auf dem Platz stehen.
0: Ja. So, ja, dann aber ist dann denn, halt
1: eine, eine ganz andere Zucht drin. Wie schlecht war Gnabri überhaupt?
0: Ja. Na oh, egal. Ja, okay. Aber wir reden,
1: wir reden über die National, wir reden schmerzhaft lange über die National. Ja,
0: wenn ich noch eins sagen darf, denn, das Spiel gegen Österreich war jetzt nicht der tiefste Tiefpunkt, sondern das war ja nun wirklich, das muss ich auch noch mal erwähnen, der Auftritt von Rudi Völler in dieser, in diesem, auf diesem AfD-Portal von dem Reichelt, wie er ja. da mit Waldi Hartmann da so ein Interview, also wirklich, da, wirklich, ne, da machen sie Integrationskampagnen und ja. gegen Rassismus und betteln sich um, äh, Nachwuchs, Jugendnationalspieler mit türkischen Eltern, ja, ja, und dann setzt er sich in, ein, in einen Sender, ja, nach dessen Meinung eigentlich die Hälfte dieser, der unserer Nationalmannschaft schon lange abgeschoben gehört hätte, ja, ja ist wirklich, das, was ist denn das für ein Signal, dass jetzt heute, einen Tag später, kommt, Dingci entscheidet sich für die Türkei. Ja, das so wollte <lacht> ich gerade sagen. Ja. ja, die Geister, die ich rief. Ja, das nee, ja, kann aber, ja, wo, äh, ja aber das ist
1: doch wirklich der T, also wirklich, das kann doch nee, wohl ich nicht will sein. Ich, ich will nur sagen, äh, beim DFB wundert mich das überhaupt nicht. Null. Also das also wirklich, Saftladen. Ja. ja. Also de, was, die in, was die in den letzten 24 Monaten, also wirklich für, entschuldige bitte meine Wortwahl, aber für Scheiße am Stück äh, fabriziert haben, wundert mich null. und
0: Rudi Völler, ja. wirklich Idol meiner Kindheit. <lacht> Tante Käthe. Gun with the Wind.
1: Mit, dem, mit, den, mit der Haarpracht äh, wird auch der Verstand dünner. Lass uns äh, über egal. guten
0: Fußball sprechen. Ich kann Lass uns nur über sagen, äh, ne, eigentlich äh, zweiter möglicher Titel wäre Duxland, Duxland. Ja. Aber er hat ja nicht getroffen. Wird er wieder eingeladen zum,
1: äh, in die Nationalmannschaft? Letzte Frage zu ähm, diesem Themenkomplex. Ich, ich, glaube, ich glaube, bei der nächsten Länderspielreise ist dann wieder Kevin Behrens dran. <lacht> Aua. Ja, genau. Aua. Ja, eben mal gucken. Ich, also, wie gesagt, ähm, ich glaube, dass es, dass es, Dux ist ein, das ist ist so ein entscheidendes Ding, wo ich glaube, dass sie bei dem auch gucken, was der fernab vom Platz eben für die Chemie auch machen kann. Ja. Und äh, da, der also der ist ja wohl, der ist ja relativ beliebt so als als Mannschaftskamerad auch, ja. glaube ich. Deswegen, ich könnte mir das gut vorstellen, dass der auf jeden Fall eine Chance hat noch. Er hat sich jetzt nicht besonders hervorgetan, muss man ehrlicherweise auch sagen. Ja. Aber wie auch ja. in, in, so einer, in so einer Nullleistung. Ja,
0: es reicht ja schon, da nicht äh, abzufallen. Also wenn ja. du da unauffällig rauskommst. <lacht> ja, genau. Solange du kein Gegentor verschuldest, ist alles Das gut. reicht dir ja schon. Lass uns über schönen Fußball sprechen. Ja. Und zwar, äh, meinem wirklich, ich gebe es zu, meiner heimlichen, meinem Guilty Pleasure-Fußball, ja. Bayer Leverkusen. Ich also glaub, mein Meistertipp. Mein Meistertipp also auch. schon vor der Saison. Ja, ja meiner auch. Äh, auch im Redaktionstippspiel
1: Meistertipp? Oder hast du hast ich hab, ich, irgendwo 10 Euro investiert? Nee, 10 Euro setze ich einmal ja immer nur auf Werder Meister.
0: Ja, das ist natürlich auch vernünftig. <lacht> ja, eben. Ein bisschen äh, Vernunft muss man sich ja auch erhalten bei diesen Fußball. -Sings. In einem
1: der zwei Tippspiele, an denen ich teilnehme, habe ich auf Leverkusen Meister getippt. Das weiß ich. Ja. Und in dem anderen? Auf... Mainz? Ja. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich, ich glaube im, im anderen habe ich habe ich auf Bayern. Gecheckt. Ja, okay, Bayern wird es nicht. Also Leverkusen habe ich nämlich auch. Und ja, äh, ich
0: glaube, ich glaube, ich habe fast so viele Leverkusen-Spiele, auch fast alle Leverkusen-Spiele gesehen. Äh, wie Werder-Spiele einfach, weil ich total, also wenn Werder meine große Liebe, Fußballliebe ist, dann ist Bayer Leverkusen meine Affäre dieses Jahr weil ich ja. finde ich finde das ist so sexy Fußball ähm, ja. ich finde das einfach auch diese ganze Entwicklung dieser Mut auch vor dieser Saison wo sie sehen okay Dortmund ist irgendwie noch, immer noch keine Spitzenmannschaft, wie sie die Meisterschaft vergeigt haben. Ja, äh, Tersic immer noch keine Ikone, so ähm, äh, bei Bayern Krise, Nagelsmann rausgeschmissen, Tuchel struggled, ja, bei äh, RB Leipzig der größte Spielerausverkauf, äh, wie in so einem Teppich, wie, wie in so einem Teppichladen, weißt du, wie, wie in so einem Matratzenladen, alles muss raus. Was macht Bayer Leverkusen sagt so, ey, wenn wir irgendwann mal eine Chance haben wollen? ganz oben, dann ist es doch die nächste Saison. Ja, so. ja und haben und, sehr, sehr geil eingekauft. Ey, und, und haben nicht nur, gut, sie haben das Geld und so, ne? das ist natürlich auch was anderes als äh, ne? mit Baumi, mit so einer mit so einem Salami-Transfer, wo du erst acht Leute verkaufen musst, damit du den Mann holen musst. Ne? Die, die haben halt die Kohle, aber so geil eingekauft und auch so mutig eingekauft, weil das ja. ist natürlich, wenn du bei jedem Managerspiel, egal ob es Anstoß war in den 90ern oder jetzt äh, FIFA, ja, wer gibt denn 50 Millionen für zwei Spieler über 30 aus? Ja. Mit ja
1: ey, auch da ne Werder bildet aus Simon Rolfes Thomas Archin ja äh, das sind die Leute die da letzten Endes im Hintergrund die Fäden ziehen und ich bin halt ich meine neulich irgendwo mal gelesen zu haben äh, Rolfes der ja ohnehin wohl auch immer sehr eng mit der sportlichen Leitung in, so, in seiner Arbeit zusammenarbeitet aber du hast mit Xabi Alonso da halt einfach auch irgendwie ey. den vielleicht gehyptesten Trainer der laufenden Saison in ganz Europa und irgendwie zwar Verband, zu ne? Recht gehypt. Ja.
0: da passt wirklich dieses Jahr alles zusammen und ich stehe da total drauf auf diese Mechanik ähm, wenn du so viel Geld ausgibst für über 30 mit Hofmann und Schacker. Ja? Ja. Und wenn du dann aber siehst, wie viel Impact, also dass das wirklich die Missing Links in ja. dieser Truppe waren, die ja schon vorher begnadet waren mit so Frimpong und solchen und Wirts ja. und so. Aber es fehlte halt einfach die Struktur, es fehlten die Papas und um wirklich Bayern-München-Kategorie einzukaufen, musst du dann halt für einen 30-jährigen Chaka, ne was haben die für die 30 ja. Millionen, ich weiß es gar
1: nicht, aber ja. richtig viel Geld und ja. es passt so geil. Ja, ja tut's auch und äh, ich habe neulich nochmal wieder diese geilen, wie kennst du diese Videos von Chabi Alonso im Training, wie er 40-Meter-Bälle auf seine Spieler passt? Nee, Ey, das ist, wirklich, das ist so brutal. Wie er, wie er wirklich, also wie damals in, in seiner aktiven Zeit, ne, ja. wie er die Dinger einfach wirklich, also mit Außenrist auf 40 Meter in, im Vollsprint in den Alter. Fuß, ne? Alter. Ist, und, und wirklich, und zwar in Reihe. Ja. Ja, er hat irgendwie vor sich acht Bälle liegen und er schickt seine Spieler äh, zu Flügelläufen und knallt den Ball aus dem Mittelkreis in den Lauf auf Außen. Ja. Es sieht wirklich so geil aus, wenn, ja. wie die so, so, so 30 Zentimeter über die Na Grasnarbe jagen, die Bälle. Ja. Und ja. in den Fuß, der Typ ist wirklich so unfassbar gut. Ja, ey. Und
0: nenn mir einen Profispieler der Welt, den das nicht beeindruckt. Ja, ja genau. Und auch wenn du Florian Wirz bist. ja, ja. so Und selbst Granitchaka, was für eine Respektsperson. Und wie dieser Fußball auch aufgeht, ne, weil er ja. halt diese Qualität hat. Denn, so ein Fußball kannst du ja nicht mit jeder Mannschaft spielen. Ne. Du brauchst ja wirklich eine ja. Mechanik, die funktioniert. Und du brauchst natürlich auch technisch Leute, die das mitgehen können.
1: Ja. Und deswegen ist es halt umso beeindruckender, dass offensichtlich dann auch mit jemandem, der die Transfers abwickelt, also Simon Rolfes, mhm. äh, da wenigstens die Anforderung, die Xabi Alonso an die Zusammenstellung des Kaders stellt, wirklich perfekt erfüllt ja. oder ihn aber wirklich ganz, ganz eng mit einbindet ne? ja. und halt auch hingeht und sagt, weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist das nicht nicht immer üblich, zumindest in Deutschland nicht, wo diese klassische Aufgabenteilung äh, GF Sport und mhm. äh, Trainer ja immer noch sehr stark da ist. Es ist ja nicht so wie in England, dass du da irgendwie so den Teammanager hast. Genau, ja. den Teammanager hast, der alles macht. So, deswegen finde ich es umso bemerkenswerter, ähm, dass sie äh, wie sie das hinbekommen haben. Aber jetzt auch gerade was die Lobhudelei in Richtung Leverkusen angeht, umso gespannter bin ich jetzt mal auf deinen Titel. Weil Bossing-Bayer mit, 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 der, mit der Einschätzung, die du gerade zu dem Team abgegeben hast, jetzt schmeiß mal deine Thesen in den Raum, wie uns das denn auch nur im entferntesten gelingen
0: soll. Ja, jetzt so nach gut 23 Minuten bereue ich das auch schon so ein bisschen. <lacht> Nein, aber Bossing-Bayer, wie gesagt, vermutlich wird der wird der äh, Titel zerplatzen in, um 15.43 Uhr 43 nach dem 0-2. Nein, aber es geht doch ja um die Frage, wie kannst du die überhaupt knacken? Ne? Man ja, muss ja genau. sehen, die haben jetzt, wie
1: viele Spieltage haben wir jetzt eigentlich? Elf oder was? Ey, weißt du, was ich gerade Entschuldigung, ganz kurz, weißt du, was ich gerade mhm. sehe? Ich habe gerade bei Kicker mir mal die, äh, die Leverkusen-Seite aufgerufen mhm. und da sind doch oben immer die letzten zehn Pflichtspiele. Ja. Angezeigt. Ja. Weißt du, was die für eine Bilanz
0: haben? Nee, das müssten also entweder zehn Siege oder ein... Zehn Siege? Ja. Es sind wirklich zehn Siege. Ja. Das ja. ist ja brutal. Ja, die haben die haben wirklich überhaupt erst ein Spiel nicht gewonnen und das war das 2-2 gegen Bayern. So, das ist ja Alles andere krass. haben die gewonnen. Und die haben die beste Bundesliga-Startbilanz nach, ich korrigiere mich, elf Spieltage haben wir jetzt, glaube ich. Das äh, ist ja krass. Äh, Guck mal eben bitte, haben wir elf Spieltage? Ja, wir haben elf Spieltage. Elf Spieltage, äh, so, und die haben 31 Punkte. Das ist die oh. beste Bilanz der Bundesliga-Geschichte mit irgendwie FC Bayern 2000, schieß mich tot, acht oder
1: fünf oder... Äh, aber da kannst du ja noch nicht mal hingehen und sagen, okay, wird. wir müssen es jetzt am Samstag so machen wie Mannschaft XY. Ja, aber darauf wollte ich ja gerade hinaus, ne? Die letzten ja.
0: Mannschaften, also, die, und Leverkusen hat, ich habe ja jedes Spiel gesehen, sie haben jedes Spiel dominiert, auch gegen Bayern mindestens äh, 50% der Spielanteile dominiert. So Und ähm, in, in den letzten Wochen haben immer mehr Mannschaften versucht, sich hinten reinzustellen. Das Klassische hinten reinstellen, wie äh, man das gegen Bayern München macht. so, ja. ne? Um sich dann irgendwie mit etwas Glück über einen Konter so ein 1-1 zu ergaunern irgendwie. Und das ist mhm. aber alles schiefgegangen. Weil was die machen, die sind halt, was die so stark macht, die sind halt einfach, die, die sind wie so eine Maschine, die hören nicht auf. Ja. Ne? So Und äh, die spielen dich so lange mürbe, bis irgendwann fällt das Tor. Und die letzten Spiele war das jedes Mal so, dass halt die Gegner teilweise es auch geschafft haben, lange bis zur 70 so ein 0-0 zu halten oder so ein 1-1. Mhm. Aber die haben einfach ihre Spielweise gar nicht geändert. Ne? So Und wenn du immer nur hinterherläufst, irgendwann fängst du dir ein. Und eine Kombination, Frimpong ist schneller oder wird's, tanz dich aus. Boniface steckt einen Arsch raus. Das kann dir ja jede Sekunde passieren bei denen. Ja. Grimaldo Freistoß oder was weiß ich so. Also muss das Rezept sein, du musst selber Ballbesitz haben. Zumindest. <lacht> ja, okay. Ja, und es ja. gibt eine, glaube ich, eine Zone auf dem Spielfeld, wo du den wehtun kannst. So, und das glaube ich. Da ist Werder ganz gut aufgestellt, wenn es zum Beispiel darum geht, also was macht Leverkusen, ja, ähm, unterbrich mich, wenn mein äh, Zeitanteil zu hoch ist, ja, was macht Leverkusen im Mittelfeld, die bilden immer so Dreiecke, die ziehen das Spiel zusammen ja, mhm. auf ganz eng Raum möglichst viele Spieler und sind technisch so gut, dass sie das irgendwie lösen. Und dann ist auf der anderen Seite ist einer frei. Also Hofmann lässt sich fallen, spielt in dieses Drei mit Chaka, Palacios, mit Kusunu auf der Seite. Ja, und je mehr Spieler, die hinten, Gegenspieler, die hinten rausziehen, je mehr die da den Raum verengen, desto leichter ist es dann, wenn sie sich befreit haben, Frimpong über rechts zu schicken, weil sie den isoliert haben als Go-To-Guy. Und da ist dann der Platz. So, das machen sie immer. Das heißt, du musst versuchen, in dieser Zone, im 6er, 8er Bereich, da die Bälle zu erobern, ja, zu versuchen und dann schnell in diese Räume zwischen Dreierkette und Außenverteidiger, weil Frimpong und Grimaldo, das ist auch deren Spielrücken extrem weit auf, mit in die vorderste Reihe teilweise. Wenn es dir also gelingt, und da haben wir mit Schmid und Leo, deswegen meine ich, zwei sehr gut geeignete Spieler, um da Chaka zu bekämpfen, zum Beispiel. Ja, der ja bei aller Qualität nicht der Schnellste ist, gern manchmal ein bisschen pomadig ist. Wenn wir da Bälle gewinnen... Und dann in diesen Raum kommen zwischen Frimpong, der weit aufgerückt ist, und Kusunu zum Beispiel, oder auf der anderen Seite, ähm, Hinkapie oder Tapsuba und, äh, Grimaldo, ja, mit Spielern wie Bourré und Dux, der die schicken kann, dann wäre das eine
1: Möglichkeit. Ich, also. Ähm, erstens, Werders äh, äh, defensive Stabilisierung ist ja im Prinzip in den letzten Spielen genau so passiert, wie du es gerade beschrieben hast, nämlich ja. diesen 6er, Raum ganz eng machen ja. Ja? und die gegnerischen Mannschaften damit auf die Außen zwingen. Also dieses dieses uneffektive Ball hin und her geschiebe, siehst du ja bei Werder-Gegnern in der letzten Zeit ganz häufig. Ja. So, ne? so, der zweite Gedanke ist, ey, Granit Chaka, ja, holt einmal tief Luft und dann kleben Schmied und Bittenkurt unter seinem Nasenloch. Ja, aber deswegen ja.
0: müssen beide die ganze Zeit jeder an einem Bein hängen, wie so ein Achtjähriger, ja. und <lacht> ja, genau. immer mit der Pike gegen den Knöchel treten. Verstehst du?
1: In die Kniekehle beißen.
0: Ja, so, und in ja, dem okay. Fall ist es auch vielleicht nicht unbedingt eine gute Idee, den Gegner, Bayer Leverkusen, auf außen zu zwingen, weil da sind Frimpong und Grimaldo, ne? So, die, man muss da schon ein bisschen anders herangehen. Also ich glaube, dass äh, die Außen, unsere Außenverteidiger Weiser und dem Mann sehr tief stehen müssen, um diesen Raum ja. zu, zu machen.
1: Genau. Das und dass
0: dann auch. eher, dass dann eher jemand aus der Dreierkette mit nach vorne schiebt, um abzusichern, ne, neben Staye, um abzusichern, äh, wenn Schmid und Leo Attackieren und damit ja Räume öffnen im Zentrum. Weißt du, was ja. ich meine? Dass also ja. die Außen praktisch wie bei einer Viererkette dann eher defensiv formiert sind, um die um Frimpong und Grimaldo zu, zu stellen, ja. Mhm. Und dass dann eher aus der Mitte ein Friedel oder ein Niklas Stark mit in den Sechserbereich verstärkt, um sie
1: zurück in ihrer in ihr eigenes Zentrum zu schieben. Weißt du, was ich meine? Ja, ich höre da jetzt schon wieder. Ich höre da jetzt schon wieder ganz viele, ganz viele Rate die Aufstellung Aspekte ja, raus. Dann kommen wir ja gleich noch Das hin. will ich nämlich auch noch sagen. Und dann kannst du meine Uhr, meine
0: Schachuhr mit dem Räderanteil, kannst du ja, dann. Ja, die ist kaputt. Ja, die, die ist kaputt ist gegangen. <lacht> durchgedreht ist die. <lacht> ja. ähm, äh, zweite Konsequenz ist nämlich Zetti ins Tor.
1: Das wäre ja genau, das wäre meine Frage gewesen, weil Pavlenka ist wieder fit hieß es zumindest gerade. Wir, wir können ja jetzt mal langsam in Richtung Personal gucken. Wir müssen zeitlich. Ja, also, ne? Aber kannst du das bitte irgendwie
0: nicht so stehen lassen, äh, meine großartige, meine großartigen Versuche, ein bisschen Hoffnung einzuhauchen äh, vor diesem Spiel? Kannst du damit was anfangen mit dem, was ich sage?
1: Ich kann damit was anfangen. Äh, und ich bin mir sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer noch viel mehr damit anfangen können. Denn äh, du weißt, wenn ich einmal Mi, Mi, Mi und äh, Streifen in der Hose habe, ist es ganz schwer, äh, mir noch wieder einen Hauch von Mut in irgendeiner Form äh, mhm. ja, einzuhauchen. Ähm, aber können wir ja jetzt gleich mit Blick auf Rat, die Aufstellung und Ergebnis auch nochmal gucken. Ähm, denn wir haben ja äh, gerade kurz zumindest zur Hälfte noch äh, die Pressekonferenz verfolgen können. Und mhm. eins ist zumindest klar, äh, so denn Herr Rapp und Herr Keita sich von ihren Erkältungen erholen sollten, mhm. wären auch die beiden wohl noch eine Option für den Kader. Ähm, aber äh, das finde ich viel interessanter, was du sagst, äh, Pavlenka wieder fit, stark wieder fit. Ja. Kommen die in die Startelf zurück oder würdest du es so lassen, wie es die letzten Male ja einigermaßen funktioniert hat? Also ich würde
0: also wenn es nach mir ginge, würde Zeti spielen, eben aus den Gründen, die ich genannt habe, dass wir Ballbesitz brauchen. Und ja. äh, Leverkusen ist es gewohnt, einen Gegner zu bespielen, der sich hinten reinstellt. Und mhm. äh, was die nicht können, ist ein Gegner, der selber den Ball hat und sie selber in Bewegung bringt. Und dafür brauchen mhm. wir Zetti, weil Zetti ist äh, eine Bank hinten, was die Ballkontrolle, was die Pässe angeht, was auch den überraschenden Vertikalpass mal angeht, wenn sich dann Raum ergibt im Zentrum und ein Chaka den Schritt vielleicht mal nicht macht, ja? Ja nachdem er die EM-Quali gefeiert hat, zum Beispiel, oder, weiß ich jetzt gar nicht genau, oder ein Palacios, der aus dem Flieger steigt, so, ne? So, das meine ich aber, das, und da sehe ich, es wird auch Situationen geben, eins gegen eins, wo Pong auf unseren Torwart zuläuft, wo man sich dann vielleicht denkt, ne? Krake. Sch Geil. Jetzt schnell aber, einen
1: fliegenden Torwartwechsel. Pavlenka ins 1 gegen 1. <lacht> ja,
0: aber ich würde, äh, für mich ist die Kon und ich glaube auch, dass Ole sich für Zetterer entscheidet. Dass, äh, Pavlenka hat das Testspiel gemacht, da hat er mich nicht überzeugt und Ole auch nicht. Danach sagte Ole mehr oder weniger, wir gucken mal. Mhm. Und das ist schon ein anderes Wording als vorher. Ja, krass. Und man hat ja gut
1: aber so, aber genauso darüber haben wir auch schon gesprochen aber genauso läuft's halt auch wenn dein Stammtorwart fünf Spiele raus ist und der Ersatzkeeper gute gute bis starke Leistung liefert ja. dann, 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 dann dann dreht sich das halt um wenn du wirklich nach dem Leistungsgedanken gehst und dann muss der Stammkeeper auch erstmal wieder am jetzt am neuen Stammkeeper vorbei
0: ja was hinten die Dreierkette angeht ich glaube wir sind uns einig dass ansonsten dieselbe Elf spielt bei ja. beirate die Aufstellung und ich würde auch persönlich keine Änderungen vornehmen, aber ich... Interessant ist genau ja noch die Frage, wer ist der mittlere Mann in der Dreierkette hinten? Stark ist wieder da und nach dem, was ich jetzt eben an Gehirngeschwurbel hier geäußert habe, ja eigentlich auch ein sehr geeigneter Mann für diese Funktion aus der Kette hinten nachzurücken und die Sechs zu verstärken, um ne die im Zentrum mhm. unter Druck zu setzen, damit Schmied hinten abgesichert ist, wenn er Risiko 1 gegen 1, Zweikampf im Press hingeht zum Beispiel. Aber ja. wer müsste dann raus? Dann müsste Jung raus. Das ist die große Frage. Ich glaube, dass er nichts ändern wird, dass stark das auf der nicht. Bank sein wird. Wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, würde ich stark bringen und Jung drin lassen.
1: Und Friedel rausnehmen? Ja. Das macht er, glaube ich, nicht, oder? Nee, das macht das er nicht. Captain.
0: Ich kann noch verstehen, warum er es nicht macht, aber angenommen, dass wir ein Fußballmanager, würde ich es so machen. Aber gut, das ist, äh, ja.
1: Ja, ich habe jetzt gerade noch mal eben kurz nachgelesen, also bei Leverkusen sind auch die letzten Zweifel an der Rückkehr der äh, gefährlichsten Spieler <lacht> ausgeräumt, sprich Frimpong kann spielen. Okay. Schick ist Bip wieder im Kader. Bip. Ja, äh, Thomas Kuhlmann hat den Chat verlassen <lacht> ähm, äh, deswegen äh, ja, da bleibt eigentlich für mich nichts anderes übrig äh, als äh, mich zu wundern und dich zu fragen ähm, hinterbaust du deine deinen mutigen Titel jetzt auch mit einem mutigen Tipp oder
0: ja, das mache ich, alles andere wäre ja arschlos, wie unser erster ja. Chef gesagt hat,
1: ja. lieben Gruß Gerrit, eins zu eins Du sagst ja okay ja ich ich, ich wäre ich gehe auch nach den nach den Worten eines meiner letzten Chefs äh, Siegert ich kann deine renitente Fresse nicht mehr sehen <lacht> äh, äh, deswegen sage ich eins zu vier ja, ich glaube in der Tat dass wir da eine dass wir eine ne, ne richtige Abreibung kriegen das,
0: das waren ja mehrere Chefs die das über dich gesagt haben das ja
1: und Freunde das hast heißt, du und Freunde <lacht> und äh, deine Frau auch und, dü, 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 Jan Siegert hat den Chat verlassen und dein Hund ja, genau. leg <lacht> deinen
0: Arsch du faule Sau. Oh mein Lieber, ich wünsche dir, dass du, dass du äh, nicht nur schmerzfrei sitzen kannst Samstag, sondern äh, ja. auch schmerzfrei Werder Bremen inhalieren kannst.
1: Ja, ich gucke nochmal, ob, ob ich wirklich ins Stadion gehe, ansonsten gucke ich äh, im Fernsehen, aber äh, ja, es bleibt es bleibt uns nichts anderes übrig, als kräftig die Daumen zu drücken, äh, nicht umsonst äh, werde ich mindestens bei Instagram äh, diese Folge mit der Überschrift Zahnarztbesuch 2.0 ankündigen. <lacht> Nein! <lacht> Nein. Äh, trotzdem, euch allen äh, noch eine ja schöne Restwoche, lang ist nicht mehr, morgen äh, noch einmal und dann ist auch schon wieder Wochenende und ja. wir hoffen, dass es, also ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm wird, Thomas hofft, dass sein Tipp in Erfüllung geht, ein 1 zu 1 mhm. und wer weiß, vielleicht überraschen sie uns ja komplett. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut und wir hören uns dann nach dem Spiel gegen Leverkusen wieder und bereiten uns auf äh, den nächsten dicken Brochen VfB Stuttgart vor. Also, bis dann.
0: Bis dann. Ciao. Hast du das wirklich auch untersucht, dass das nicht doch nochmal ein Scheuermann äh, und du nochmal so ein Wachstumsschub vielleicht?
1: Du, äh, die, die MRT-Bilder lügen nicht. Verdammt. See